0: Bienvenidos a este podcast de Odonto Academy y hoy tenemos un tema bien interesante, como ya lo pudiste ver. Es un tema que a mí siempre me ha causado como un poquito de curiosidad, porque en un tiempo donde cualquier dentista te va a ofrecer un diseño de sonrisa, hay unos que son extremadamente buenos y hay unos que son pues no tan buenos. Y es por eso que hoy trajimos a alguien que se avienta unos diseños de sonrisa biofuncionales y se los avienta, como decimos en mi rancho, perrones. Doctor Emanuel, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, mucho gusto. Pues bastante bien, cansado que es el cierre del año, pero sano. Ya con eso tengo todo y agradecido de la oportunidad de compartir contigo.
0: Ya es cierra del año. Ahorita ya te llega toda la gente que quieren andar bien guapos, bien sonrientes para las fiestas navideñas, ¿verdad?
1: Pues más que nada, trabajos pendientes. Como tenemos esto de biofuncional que mencionaste y somos como muy exigentes en cada caso, entonces de repente se van atrasando pacientes que ya hasta terminaron de pagar y el estrés, irlo sacando pero ahorita terminando diciembre cuando salimos de vacaciones ya estamos libres al menos de estrés, ya para enero empezar otras cosas
0: ya en enero para empezar con nuevos estreses
1: exactamente, sí
0: ¿verdad? muy bien Doc entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Por ahí sé que eres un Key Opinion Leader de Boclar. Por ahí también sé que eres un profesor de especialidad. ¿Por qué nos cuentas un poquito de ti? ¿Quién eres?
1: Muy bien. Bueno, pues yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Soy odontólogo graduado de la UNAM de TCU. Yo tengo una especialidad en ortodoncia que le hice en una escuela pequeña, pero que cada dos, tres años escupe una buena lumbrera de estudiante al mundo, pero mi gusto siempre fue mucho hacia la estética dental. Yo sin tener una idea y sin siquiera tener como la habilidad, yo sabía que este rollo de las sonrisas bonitas, pues como que me gustaba por la visión de que me gustaba y dos, porque yo sentía que al menos en la realidad de la odontología en la Ciudad de México, una única manera que yo tenía si no quería emigrar de mi ciudad para tener una odontología que renumerara un poquito para tener un nivel de vida más o menos bueno, pues era la odontología estética. Y así fue como yo me fui yendo hacia allá. Como estudiante, he de ser honesto, la verdad, mi historia es muy romántica, le digo yo, voy a hablar siempre mucho en plural, porque pues, casi todo lo que yo hago, yo hago una parte esencial, pero soy honesto y no me pongo adornos, pero sin mi equipo de trabajo, eh, la verdad es que no, no podría, nada de esto existiría, ¿no? Entonces yo trabajo, mi socio aquí en la clínica es mi mejor amigo, entonces... Como que la historia siempre nos lleva de la mano él y yo, porque siempre son las mismas calificaciones de exámenes, las mismas tareas, entonces nunca fuimos los mejores estudiantes, la verdad que para la idiosincrasia que se manejaba o se maneja en la UNAM-CU, pues ni él y yo éramos como el estudiante role model, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que tanto él como yo estuvimos a nada de abandonar la odontología una vez que egresamos. Y yo tuve la oportunidad de que mis papás casi casi me obligaron, de pues mira, estudia un posgrado. Y a partir de ese posgrado, yo ya tengo la oportunidad de descubrirme que en la odontología realmente no era malo. Yo, desde que estudiaba en la licenciatura, pues todo lo que yo hacía lo hacía con mucha seguridad. O sea, si había que hacer una resina, yo me la creía que le iba a hacer muy bien una amalgama, lo mismo, todo con mucha seguridad, como que siempre he tenido esa marca en mi vida, pero con muchos profesores, como yo no hacía un clic, de hecho me pasa con muchas personas, fíjate, que siento que yo no hago como esta, como a lo mejor siento que mi cara a lo mejor es muy agresiva, o te digo muy seguro de mí mismo o algo así, pero muchas veces no caigo bien a una persona de, de inicio, y yo siempre pienso, la verdad pienso que yo soy una persona, pues muy relax, muy a toda madre, pero a veces es eso, ¿no? Ese primer contacto como que no hay un clic y cuando yo estudiaba la licenciatura me causó muchos problemas en el aspecto de que había doctores que independientemente de mi habilidad o de mis exámenes, ni modo, era yo doctores de los de abajo, ¿no? De los de bajas calificaciones, toda esa parte. Y eso obviamente como estudiantes si te dicen, ¿sabes qué? Tú no eres bueno y no sirves para esto, pues ya vas con la idea de que cuando salgas probablemente no te vas a dedicar a eso. Entonces hago la especialidad en una escuela privada y es ahí donde ya... Yo descubro un poquito que podía tener mi manera de ser que yo ya tenía sin que me generara conflictos como pasaba en la UNAM y empiezo a descubrirme como estudiante, como a querer probar cosas clínicas en la ortodoncia y ya empiezo a definir mi camino de tomar mucha educación continua, tanto de ortodoncia como de odontología estética. O sea, yo me gastaba todo mi dinero, todo lo que tenía era a la par de manejar esas dos cosas. Entonces, sin querer, ahí se va amalgamando, vamos a llamarle como una corriente muy interesante de hacer las cosas. Yo hago la parte estética, pero no desde la visión de como de rehabilitación y prótesis, sino como de con mis bases de ortodoncia. Yo llevo al, al paciente a una estética funcional, pero que es una línea de pensamiento un poco diferente a lo que ve el rehabilitador y sin querer aplicado eso, pues no nos ha funcionado. Entonces, pues ya, yo, prácticamente una vez que yo salgo de la especialidad, continúo tomando diplomados, cursos, he estado con, pues, con los mejores del mundo en estética y es como nosotros empezamos a trabajar en la clínica y poco a poco empieza el concepto. Yo con lo que me casé para tener como popularidad, empezar a ganar visión en redes sociales, me casé mucho con esta parte de que lo que se muestra en nuestro perfil de redes, en el Instagram, que es donde la mayoría de los doctores y pacientes nos conoce, es demostrar solamente casos verdaderos que nosotros hacemos aquí. Y eso pues ha sido bonito porque nos ayuda a dar un poco más de credibilidad en nuestro perfil de redes sociales porque no es nada más como un perfil popular que, pues, porque, no sé, yo baile o cómo me vista, ese tipo de cosas como que somos muy serios de que vaya hacia la odontología y también eso en la parte, digamos, de los colegas, ¿no? Que de repente se capacitan con nosotros, pero para el paciente es algo como muy, muy, muy importante porque yo siempre digo, pues no se trata de que todos los pacientes vengan con nosotros. Se trata de que si tu paciente necesitas ortodoncia o necesitas un implante, yo ya soy mucho, mucho, mucho de hacer énfasis de no te bases nada más en el título o la recomendación, sino de, a ver, si es implantes, a ver, redes sociales, pues ve las fotos de los implantes, de los casos del doctor. Son bonitos, aunque no sepas de odontología son bonitos, activos a tu vista, pues ve con ese doctor. O de ortodoncia, ve las ortodoncia, se ve aceptable para lo que tú sabes, para tu cultura, pues ve con ese doctor. Entonces, sin querer, se ha formado una filosofía de trabajo bonita desde la manera en la que captamos los pacientes, y ya nuestra aplicación clínica como tú decías de lo biofuncional pues sí, verdaderamente estamos muy 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 casados con ese aspecto de hacer como odontología que raya casi casi en la, la perfección ¿no? lo más que podemos nosotros le llamamos esto como un diseño de sonrisa biofuncional ¿y qué hacemos? cada paciente que entra aquí, nosotros lo revisamos y establecemos un proyecto en tres fases la primera fase es más, vamos a llamarla, hay una fase cero que nuestros pacientes que tienen desequilibrio orofacial, o sea, que tienen una musculatura hipercontractuada o verdaderamente un TMD, o sea, un trastorno intracapsular, algo, primero atendemos esa parte, los estabilizamos, los dejamos como tienen que estar, y ya de ahí saltamos a la parte dental, a la fase 1 que le llamamos nosotros salud oral, que qué es, pues todas las chambas gingivales, o de restauraciones, las hacemos, o sea, todo lo que abarque, digamos, como lo que hace un dentista clásico, lo hacemos en esa primera etapa. Luego nuestros pacientes entran a la etapa 2 o la fase 2, que es consolidar un buen engranaje de mordida. Obviamente se incluye que los dientes estén alineados, pero que verdaderamente exista una oclusión estable, y ya sabes, un bipodismo, un tripodismo, algo que haga que esos contactos Dentarios de los de arriba con los de abajo sean estables para que verdaderamente, yo siempre digo eso a los pacientes, que verdaderamente tus dientes, si tú tienes una buena higiene, tú llegues a 70, 75 años, que es la esperanza de vida aquí en México, y que verdaderamente con tu higiene mantengas a raya cualquier otro tipo de problema que puedas tener en la boca. Entonces, para eso entra la fase de ortodoncia, ya sea con brackets o ya sea con alineadores. Entonces, pues una vez que terminamos eso, para los pacientes que verdaderamente lo necesitan, ya está la fase 3, que es la estética dental, y trabajamos con toda esta parte de DSD, de lo que queremos armonizar es esto, o sea, el derecho inferior de la cara, entre lo rosa y lo blanco y ya. Entonces, lo que hacemos nosotros con cada paciente, esa es la tirada, es que una vez que terminamos, como que el paciente verdaderamente no nos necesite más ni a nosotros, en nuestra clínica, ni a otros odontólogos. ¿Y a qué me refiero con esto? En la visión clásica del odontólogo que a menos sucede aquí en México, que es de, pues yo voy al dentista y me abre un hoyo y tapa un hoyo y a las dos semanas ya se me rompió algo por acá y necesito otra reparación. O sea, no estar como en este loop eterno de talajitas dentales, sino de dejar una boca, un sistema en equilibrio y que te necesiten efectivamente pues, para la limpieza, para el mantenimiento de unas carillas, pero ya para nada tan invasivo como se suele manejar la odontología a nivel internacional, de hecho.
0: Entendido. Oye, Doc, y ahorita te estoy escuchando y obviamente tienes un entendimiento completo de lo que es la cavidad oral y no únicamente de lo que es un solo diente. Y yo creo que esa es la manera de hacer el plan de tratamiento, pues tomando en consideración todos estos aspectos. Te quiero confesar, no confesar, sí, te quiero contar algo que a mí me daba mucha ansiedad antes y tiene que ver con lo del diseño de sonrisa, porque a pesar de que yo, como te comenté ahorita fuera de cámaras, yo no resido en ningún país de Latinoamérica actualmente, sí estoy muy familiarizado en la manera en cómo se sigue practicando odontología y pues sí sigo por ahí a muchísimos odontólogos en Latinoamérica, ¿verdad? Y tengo la percepción de que el diseño de sonrisa es un término que se ha sido diluido para los pacientes y de alguna manera hay muchos dentistas que a lo mejor no tienen las capacidades, actitudes y aptitudes, conocimientos para realizarlo. Inclusive me ha tocado ver a dentistas que no sé... A mí me gusta pensar y me gusta razonar todo. Yo digo, este canijo compró como 100 mil seguidores y ahora ya está atendiendo gente y puso un consultorio en un barrio bien popular de Guadalajara y las fotos ni siquiera las toma bien y lo ves y son unos chiclezotes, son unos chiclets. Blancos, nada de translucidez total y completamente perfectos, o sea, nada acertado a lo que es la naturaleza y eso me genera mucha ansiedad. Digo, yo como... Todavía me estoy especializando y hay gente que se anima a hacer ese tipo de procedimientos. ¿Cuál es la percepción que tú crees que ahorita ya tiene el término diseño de sonrisa? A ti que te llegan a lo mejor muchas consultas y pacientes que ya han tenido varias
1: opiniones. Ok, mira, en términos generales del mundo de la odontología, el diseño de sonrisa como lo que tú y yo conocemos, que es esta parte de función y dientes naturales y todo eso, Realmente es muy diferente a la percepción que tiene el paciente allá afuera, el concepto de carilla fake y de pues, todo eso tan grotesco y eso, la verdad es que va ganando terreno en la visión de los pacientes, ahorita siento que está pasando un poco de moda y ahorita te voy a decir por qué, pero... Pero sí, ese es, siento yo que es el, el gran problema, digamos que en odontología puede ser esto, que nosotros como doctores, los que queremos hacer una odontología como ciencia, pues hacemos el diseño de sonrisa en este aspecto funcional y, y una estética basada en tu cara y toda esa parte, en la odontología como ciencia. Pero hay muchos odontólogos, o a veces ni odontólogos son, que... Están aplicando esto a odontología estética, pero como algo cosmético, donde lo único que les importa es colocarte un adorno, algo que se vea ahí, aunque sea casi casi desechable, que dista mucho de los principios odontológicos que nosotros los odontólogos sabemos. Entonces, el problema radica en que nosotros como odontólogos pues, podemos criticar muchísimo a una carilla fake por todo lo que sabemos, pero mientras no comuniquemos al paciente, no sepamos comunicarle cuál es la diferencia real entre un concepto cosmético a algo verdaderamente de odontología como ciencia, va a seguir ganando esta parte de que los pacientes van a seguir adquiriendo este tipo de tratamientos horribles con doctores que compran seguidores, con doctores que se suben al show de mira cómo me he visto, con toda esa parte. Y ahí yo creo que viene un factor externo importante que nosotros como odontólogos a veces también ignoramos que es que el paciente no nada más toma la decisión porque un día dice a ver, quiero hacerme esto, ¿qué voy a hacerme? ¿carillas fake o carillas naturales? el paciente está bombardeado en su celular por imágenes del reggaetonero del futbolista del famoso y en esta digamos visión muy trastornada de lo que es los, los conceptos estéticos hoy en día de que las redes sociales en esta voraz forma de captar la atención de las personas cada vez distorsionan más los conceptos de belleza, en todos esos aspectos el paciente cae, o sea, cae presa de eso, dice ¿no? si el futbolista que yo admiro tiene esos dientes, pues yo los quiero, si el reggaetonero que a mí me gusta escuchar tiene esos dientes, pues yo los quiero, entonces por ahí es una manera más de que esos dientes, ese tipo de conceptos, te van acaparando, no nada más por la comunicación que nosotros no tenemos como odontólogos, hacia el paciente, sino por lo que bombardea el celular a los pacientes en sus imágenes, en todas esas situaciones. Entonces, son esas dos partes, ¿no? Yo lo que he manejado y que creo que ha funcionado bastante y ha sido como un hallazgo inesperado, es que más o menos yo he empezado a comunicar, no en el aspecto de atacar tanto a, pues a los doctores que hacen eso, ¿no? Porque hablando desde la parte mercadológica, si yo ahorita quisiera... ¿Hincharme en dinero? Yo ahorita empezaré a hacer carillas fake y, y que vengan las carillas fake porque rápidamente vas a ganar dinero, pues cualquier paciente llega, abre la boca y órale a lo que vas y cobrar rápidamente se genera dinero, de eso no hay duda alguna, pero pues si tú y yo y varios otros estás en la parte, de, pues no, yo quiero hacer las cosas como se debe, ¿cómo vas a hacer para ganarle al concepto de la carilla fake? a ese concepto que tienen los ídolos de las personas que están en los celulares, o sea, ¿cómo hacerlo? A mí me ha funcionado un poquito, te digo, no atacar a los odontólogos que lo hacen, porque pues van a seguir existiendo, ya cada quien su ética y esas cosas. Entonces, lo que funciona es ridiculizar un poquito esas caras, esas bocas. Yo lo que hago siempre es como de, miren, esto se ve horrible, y, y como burlarte, ¿no? Así como ser muy abierto y muy cruel en tu burla, para que la gente vaya entendiendo que, pues, a lo mejor porque la usa un famoso, no quiere decir que eso en ti se va a ver bien, porque un famoso siempre puede marcar tendencia en lo que sea. Ahorita puede salir tu cantante de reggaetón favorito con un pantalón de la basura y se va a ver súper cool porque él puede marcar tendencia, él impone modas. ahora le digo a ti, tu paciente, sal con ese pantalón de la basura y vete hacia tu trabajo de escritorio, y no te vas a ver bien, y te van a juzgar porque eso lo puede hacer solamente alguien que toda su personalidad es ser excéntrico, y en tu caso no. Entonces, eso ha ayudado un poco, y otra parte que ha ayudado a separar el concepto de, oye paciente, si tú estás confundido entre si quieres una carilla fake, o un trabajo natural, y todavía no sabes hacia cuál ir, yo les digo esta situación de, o oh, mira, si tú tienes una carilla fake que esté más o menos bien hecha, tú puedes estar a cinco metros de distancia de mí, y vas a tener un buen lejos. A lo mejor te veo y digo, ah, qué chidos dientes, se le ven blanquitos. Pero en cuanto tú pases del metro 5 al metro 4 y me sonrías, yo inmediatamente voy a saber que tienes algo artificial en tu boca. Entonces le pregunto ya al paciente, ¿tú no tienes problema con eso? No, si no tengo problema, dices, va, pues adelante. Entonces si quieres hazte unas carillas fake, ya, ya cada quien, ¿no? Pero si de repente le dices, tú tienes problema con que yo te note que tienes algo artificial en tu boca, no, pues sí, yo no quiero que pase eso. Entonces, ah, relax, lo que necesitas es mi concepto para que crean que son tus dientes y no una prótesis ahí rara. Entonces, yo creo que en la medida en que los odontólogos logremos ir haciendo cultura de que esta moda la moda al que la acomoda, ¿no? O sea, de que verdaderamente esta moda funciona para determinado tipo de población y no para la población en general, yo creo que poco a poco van a ir cayendo estos conceptos de odontología cosmética.
0: Entendido. Entonces, esta es la conversación que tú tienes con los pacientes y tengo entendido que nosotros, como dentistas, odontólogos y en especial, cuando estamos a lo mejor haciendo la odontología propiamente dicha, con fases, con la primera la correctiva, etcétera. Pues obviamente tenemos que educar mucho al paciente, ¿verdad? Entonces, esta es la plática que tú tienes con el paciente. Ahora, la próxima pregunta que tengo para ti es, ¿qué tipo de paciente o pacientes son candidatos para de repente recibir un diseño de sonrisa?
1: Ahí va a haber dos factores, ¿no? Uno, ¿cuál es la condición oral del paciente? Y dos, yo como odontólogo qué tan ético, qué tanto estoy dispuesto a seguir verdaderamente un protocolo de odontología biofuncional, y sí es importante porque yo a veces veo también muchos doctores que de repente, no, diseño de sonrisa biofuncional, y dices oye, tampoco la mordida está del carajo no nada más porque son naturales las carillas, eso pues puedes decir que es funcional porque pues, tampoco es, ¿no? o sea, entonces paciente candidato en la condición oral, para mí muy estrictamente y ya están todos mis casos, obviamente es un paciente que la musculatura está controlada, que no tengo ningún tipo de hábito para funcionar siempre le digo a los pacientes, imagínate si tallas y te acabas tus dientes, imagínate lo que le vas a hacer a un material protésico sea el que sea, y a veces un paciente que está hipercontracturado ni siquiera te aguanta 20 minutos abrir la boca para una limpieza, ahora imagínate un procedimiento de 4 horas, 5 horas pues no, entonces Musculatura oral controlada, obviamente una boca sana, o sea, que tenga en pues, sus restauraciones, toda esa parte, nada de inflamación gingival. Lo ideal sería una mordida en un engranaje de clase 1, correcta sobre mordida. Hay pacientes también a veces que sucede que ya, si yo fuera a hacer la primera ortodoncia de todos los pacientes, estaría perfecto, pero al menos aquí en la Ciudad de México llegan pacientes que van por su tercera, cuarta ortodoncia. Entonces, a veces tienes que librarte tú de esa parte de ya no voy a poder hacer la ortodoncia, pero no porque a mí me falten las ganas de hacerlas, sino porque son pacientes que ya quemaron 12, 15 años de su vida. Ya la mordida está medio ahí se va y obviamente es entendible que ya no le puedo ofrecer más de lo mismo y a veces necesito otro tipo de solución cuando la estética me lo permite. Entonces, hablando de la mordida, es cuando yo tengo sobremordida, prácticamente con eso es suficiente para que yo pueda hacer un enmascaramiento estético. Si no, pues una clase 1 ideal, correcto engranaje. Y luego ya para que el paciente, digamos, pase a la parte protésica, o sea, ya la carilla como tal, pues para mí yo tengo que tener armonía primero en todo lo rosa y hablando muy netamente es la subida de los labios, qué tan simétrica es. Hay pacientes que de repente sonríen y sonríen mucho así, y nosotros les hacemos mucha fisioterapia para que regular la manera en la que la subida del labio es simétrica y obviamente tener controlado el display gingival. Si tienen de repente una sonrisa gingival, pues obviamente nosotros lo corregimos con la parte quirúrgica que hace aquí el doctor Jonathan, o a veces ni siquiera, es, ya es, no, no siempre es que tengan una sonrisa gingival, a veces lo que nosotros hacemos es simplemente checar la simetría gingival la altura de los caminos a esta parte, laterales más chaparritos, centrales más a esta altura. Eso es como un toque que nosotros tenemos en el 95% de nuestros casos y que hace que se vea mejor. Yo veo muchos doctores, a veces pueden ser rehabilitadores no tan buenos, o otros pero de repente dices, oye, ¿por qué no le moviste a la encía? La carilla está preciosa, pero se ve raro el resultado. Y claro, hay autores como Galipuriel que te dice que ni la mejor cerámica, ni la mejor resina hecha por quien me digas, se va a acabar viendo bien si tú no tienes controlado el aspecto rosa del tercio inferior de la cara. Entonces, para mí, esos son los candidatos que yo tengo para un diseño de sonrisa en su fase protésica. Un paciente de esos que son raros, que llegan y literal ya lo revisé y está listo para la parte protésica, a nosotros nos toma así lo menos menos como cuatro citas en alrededor de un mes.
0: Correcto. Oye, y ahora vamos poniendo la misma pregunta, pero en la otra parte de la silla. ¿Qué tipo de odontólogos, qué tipo de profesionales de la salud crees que son aptos para realizar este procedimiento. ¿Tú crees que es necesario algún tipo de educación como lo es la rehabilitación, a lo mejor como es cursos, a lo mejor un diplomado en estética? Si tú tuvieras a un conocido que estuviera en otro país y te dijera, oye, este, yo no me pudiera atender contigo, pero me quiero hacer un diseño de sonrisa, ¿qué le recomendarías a esa persona?
1: Híjole, pues es que la, la respuesta puede ser muy polémica. Porque yo mismo soy un híbrido raro ahí, ¿no? De que a lo mejor estoy haciendo estas cosas sin tener la especialidad en rehabilitación, ¿no? Hacer este tipo de rehabilitaciones en el sector anterior, yo creo que con una buena curva de aprendizaje en educación continua, hasta un odontólogo general puede hacerlo, mientras lo haga verdaderamente bien. Esta rehabilitación incluye un cambio de dimensión vertical y un implante y, todo esto, y una elevación. Ese momento, no, pues, ¿sabes que Ahí... No es nada más hacer y pegar, o sea, ya como que ahí sí tiene que verlo alguien que tiene más sustento teórico y práctico de ese tipo de situación clínica y es más para un rehabilitador, cosas que yo a veces yo mismo hago. Pero yo creo que, digamos, para hacer odontología estética solo en el sector anterior, yo sí siento, porque es mi caso, que un odontólogo general con suficiente capacitación podría hacerlo. Mientras le tire, obviamente, a cada caso verdaderamente hacerlo excelente. Y yo creo que es como de las pocas, digamos, actividades odontológicas que te dan esa oportunidad. Por ejemplo, en ortodoncia, ahí sí, si alguien, hoy oh, voy a empezar a hacer ortodoncia porque tomé un diplomado, ahí sí muy, muy complicado, porque necesitas una base teórica muy grande para más o menos entender cómo es que se hace la ortodoncia. O lo mismo sería... A lo mejor en los máxilos, ¿no? Y dices, oye, yo tomé un curso de cirugía ortognática. No, pues espérate, eso no, no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Y te digo, puede ser polémico. Yo he llegado a estar en entornos conviviendo con rehabilitadores. Y, pues, no me han dicho nada, ¿no? Pero sí se siente como una situación rara. O sea, como que no te sienten que eres parte de los suyos. Pero yo creo que ella bien tiene como esa visión de que a veces dice, no, pues es que si no es como yo, no pertenece. Y, y toda esa parte de hay mucho ego. Pues, veto sabe lo que sea, pero no me ha ido bien cuando he estado en...
0: Yo creo que sí, en tres años me voy a convertir en un rehabilitador, pero creo yo que tengo una visión muy buena. Yo entiendo que estamos los que no somos buenos y tenemos que seguir el camino tradicional de educación. Y están los outliers, los que son buenos y les salen las cosas bien y aprenden de otra manera. O sea, yo no tengo esa capacidad de aprendizaje y pues tengo que seguir la dogma, por así decirlo.
1: Sí, claro, y te digo, entender, ¿no? Yo creo que a veces eso sucede, no sé, un poco como el ejemplo del Messi cristiano, ¿no? De que, yo creo que el Messi así nació, o sea, es un, como un genio y siempre traía el, el balón pegado al pie, y, y sí, obviamente entrenó y lo tuvo que trabajar, pero, por ejemplo, en el ejemplo del cristiano, yo creo que es un güey que lo tuvo que trabajar mucho, 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 mucho para poder llegar ahí, entonces, obviamente debe suceder en odontología que a veces de repente surge gente que tiene la capacidad de hacer una cosa sin realmente tener mucho sustento teórico. Yo Hay un chico que está en redes que se llama Alan Solano que hace encerados y el cuate se ve que nadie le había enseñado nada de un encerado dental y el güey ya lo estaba haciendo, por, pero porque ya, ya lo tenía.
0: Y ya nada más como para de repente clarificar, ¿cuál tú crees que sería la definición de un diseño de sonrisa? Nada más, diseño de sonrisa, ¿y cuál sería la definición o la diferencia a un diseño de sonrisa biofuncional?
1: Ah, ok, pues un diseño de sonrisa, digamos, el concepto de redes es más o menos lo primero que hace. Pues sí, eso nada más la verdad es que es algo cosmético donde vas a llegar, te van a abrir la boca, te van a poner ahí cosas con forma medio cuadrada, medio medio, y que va a ser un tratamiento completamente desechable. Y desechable en el mejor de los casos porque también va de la mano con mucha pérdida de la salud oral. Porque yo puedo poner una uña aquí invadiendo un poquito de tejido y seguramente no va a haber las mismas consecuencias que cuando algo se hace poniendo en peligro la salud oral en la boca. Y eso normalmente los pacientes se dan cuenta la mala, porque ya cuando llegan con tus carillas fakes a que alguien se las quite, ya tienen bolsas periodontales, ya tienen muchísimos problemas derivados de y un diseño de sonrisa, pues, biofuncional, pues, es todo esto, ¿no? Donde, hay, espérate, pues, no, esto no es un adorno, es un proyecto donde tenemos que tener tus dientes sanos, la encía sana, una mordida en correcto engranaje, y donde la etapa estética sí va a haber carilla, si sí es que es necesario, pero no es nada más eso. Yo tengo que tunear el tercio inferior de tu cara. Entonces, la diferencia es abismal, es comparar, no sé, eso es una comparación completamente abismal entre ambos conceptos.
0: Entendido. Oye, entonces ahora vamos, ahora me voy a poner, es que me gusta ponerme de, de todos lados. Ahora suponiendo, dentista general, a lo mejor no te soy rehabilitador, no te soy ortodoncista para entender tanto la oclusión. Pero hoy en día la odontología digital y las herramientas están haciendo que la odontología sea más predecible y más fácil de hacer. ¿En qué punto tú crees que la odontología digital o la odontología moderna la va a permitir a los dentistas hacer mayor calidad? Porque pues ahorita, como tú lo dijiste, el DSD, a mí me tocó ir al DSD, básicamente te ponen toda en bandeja de plata para que hagas una odontología muy buena. ¿Cómo crees que la tecnología, va, ¿va a cambiar la calidad el señor de
1: sonrisa? Muchísimo, muchísimo lo que la va a, a cambiar y que inclusive ya la está cambiando, ¿no? Por ejemplo, mira, nosotros que estamos en la Ciudad de México, si yo pudiera ya haber dado el, el salto financiero para ya que todo nuestro flujo de trabajo fuera digital, yo ya lo habría hecho. Eh, aunque podríamos, que una financiera o algo, yo creo que ya aquí podríamos tener un escáner, un buen software, un CAD CAM, y una impresora tridimensional, y yo creo que ya tendríamos el combo del éxito. Pero yo siempre siento, y soy muy honesto, de que creo que hay dentistas que te lo venden así como, de es que entra ya lo digital, pero te lo venden desde su realidad, que la realidad de ciertos odontólogos en México no es la realidad del odontólogo promedio. Entonces, si tú eres un odontólogo que está en frontera o está en Cancún donde hay mucho turismo médico y necesita sacar trabajos así express 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 sin duda que parte de tu curva de aprendizaje tienes que meterlo digital antes que muchas otras prioridades porque tu tipo de paciente te va a demandar esa atención express y que tienes que sacarlo lo más rápido posible pero digamos en el contexto global de todos los odontólogos puede ser peligroso uno desde la vista financiera me ha tocado estar con muchos odontólogos que ya tienen el escáner, tienen el CATCAM, tienen todo y realmente ni lo utilizan. O sea, es algo que tienen ahí. A lo mejor el gasto no les pesó, pero dices, pero no le está sacando jugo a la infinidad de posibilidades que a eso se le puede sacar jugo. Y dos, desde el aspecto como odontólogo, puedes quedar con muchos gaps necesarios que tendrías que tener cubiertos antes de dar el salto a digital. Y esto yo lo podría ver mucho por cómo manejar, ¿no? Dicen por ahí que... Se salta a manejar un automático sin manejar un estándar, pues vas a tener bastantes problemas porque no vas a saber cómo entrarle a la carretera y si tienes que frenar con motor, o sea, muchos aspectos. Y yo creo que ese ejemplo sí es muy necesario porque nosotros que llevamos trabajando en el flujo de trabajo analógico ya por cuatro años y todavía nos falta yo creo mínimo un 30, 40 ciento para terminarlo de perfeccionar. Entonces, si de repente tú le pones a una máquina y oye, mira, que DSD, y que te hace la plantilla y te lo hace, no, súper bien, súper padre, pero si no sabes por qué, ese, por qué ese tamaño de diente, por qué ese contorno de diente, por qué el plano oclusal está en esta forma, eh, si no tienes muchas bases, estás delegando, pues, literal, como que a un software te haga algo donde el piloto de esa máquina deberías de ser tú. Y si lo estás delegando por completo sin saber exactamente qué está pasando, pues yo creo que hay problemas. Nos ha pasado a nosotros que hay un laboratorio que está en Querétaro y nosotros de repente por pacientes que hemos tenido que sacar express, de repente mandamos pues, nuestro modelo físico a que lo escaneen ellos y a que nos hagan un encerado digital para que se pueda sacar más rápido que el encerado que normalmente nos hace alguien analógico. Y obviamente en eso ya tiene Es un laboratorio grande que delega mucho, o sea, tienen, a creo que, no sé, 30 empleados, o sea, tienen muchísimos. Entonces, de repente, yo tengo todo mi flujo de comunicación de DSD, donde yo sé exactamente el tamaño del diente que quiero y por qué aquí la curva y toda esa parte. Yo tengo videollamadas con ellos y mira, yo quiero que hagas esta parte y por favor, sí, 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 te, está, te están prestando atención ya cuando lo hacen y aunque te mandan fotos para que lo autorices, pues en la foto realmente no hay manera de saber muchas cosas ¿no? porque como que se ve bien y pues va, imprímelo, ¿no? Y ya cuando llegan acá y tú pruebas un prototipo y te das cuenta que es muy diferente, o sea, curvas de sonrisa invertidas, unos volúmenes terriblemente grotescos, toda esta parte, y eso obviamente es una consecuencia de que justo eso, hay odontólogos que les capacitaron, a le puchas aquí, le puchas acá, el diente, lo expandes y toda esa parte, pero como no tiene toda esa visión analógica de lo que uno está queriendo hacer con ese diseño de sonrisa, pues te mandan algo que aunque lo imprimas y tengas el super software, es un trabajo protésico que si yo lo conservara así, pues sería, va a fracasar en todos estos aspectos estéticos que se tienen que cumplir. Entonces, yo siento en conclusión que depende del lugar donde trabajes y tu tipo de paciente, puede ser que se tenga la necesidad que de primera línea tienes que dar el salto a digital, y no nada más dar el salto, o sea, de comprarte las cosas. Te tienes que capacitar, tomar unos dos, tres cursos para verdaderamente comprender y sacarle jugo a ese equipo. Pero si a lo mejor eres un odontólogo, que estás en una zona donde no hay esa necesidad, tu tipo de pacientes pues viene cada 15 días, donde a lo mejor no tienes el equilibrio financiero, donde a lo mejor hay una curva de aprendizaje odontológico-analógico que aún no perfeccionas, pues a lo mejor llévatela con calma y ya llegará el momento.
0: Entendido. Oye, Doc, y cuéntanos un poquito, porque yo no sabía el hecho de que tú eres especialista en ortodoncia, cuéntanos un poquito cómo luce un día normal, un día promedio en tu práctica.
1: Un día normal, pues aquí están todos escuchando. Y... <risa> la verdad es que sí es una friega nosotros, nuestro día a día. no Nosotros no somos una clínica que recibimos un amplio volumen de pacientes. Por día nosotros trabajamos, yo creo que de cuatro a cinco pacientes cada doctor. Entonces, como nosotros estamos casados mucho con esto de la perfección que te digo, entonces le damos como que el tiempo correspondiente a cada tratamiento que vamos a hacer, más o menos una hora. Por ejemplo, si yo voy a hacer una obturación, fíjate, de una resina, de un molar, una clase 1, pero una cavidad, digamos, más o menos amplia, nosotros tenemos destinado para ese paciente más o menos tres horas, más o menos una hora. Cuando eso normalmente, si tú le dices a un odontólogo de frontera, yo me daré eso, entonces no, estás loco, güey. Yo con eso ya metí, no sé, cinco o seis pacientes y toda esa parte pero obviamente mi realidad no es la realidad de todos los odontólogos. A nosotros nos funciona hacer este trabajo como esta corriente que has escuchado de Slow Dentistry, es algo, pues digamos, como que similar, pero nos funciona porque nuestro tipo de paciente viene a eso, o sea, ya viene con la idea de que nosotros somos perfeccionistas y con cada boca nos tardamos lo que haya que tardarse en cada tratamiento. Entonces, más o menos nuestros días son pesados porque, obviamente, los tratamientos pues, son de alta exigencia. Nosotros no nada más mostramos fotos de lo que vamos haciendo, sino videos. Y tú subes un video o una foto de algo que está mal hecho ontológicamente en redes sociales. Te comen. Se te va a aventar todo el mundo y hasta se van a meter con tus abuelos. O sea, son crueles. O sea, en redes sociales es muy fácil que te crucifiquen. Entonces, por esta línea de visión que nosotros tenemos, pues la perfección, todos los trabajos que hacemos tienen que quedar de nueve para 10 O sea, no, no hay otra manera porque los vamos a mostrar. Pero obviamente en este día a día de trabajo, aunque nosotros veamos cuatro o cinco pacientes al día, sí es muy desgastante. O sea, llega, hay momentos en los que no nada más yo, nuestra secretaria, los, las otras doctores, o sea, todos es como que de repente ya estamos en un punto de estrés pues grande que tenemos que estar filtrando constantemente o con ejercicio o con el terapeuta o con lo que sea, porque es difícil mantenerte en un tiempo constante de trabajar a este nivel. Y nosotros somos así y, y, y ni modo, hay que cargar con eso. Entonces, más o menos es mi día a día, es levántate, yo voy, entreno en la mañana, regreso, desayuno, luego vete a la clínica y me estoy todo ¿no, en la clínica. Más o menos, ahora vamos como ocho y media, nueve, regresa, a cena, y a la mañana siguiente repite. O sea, nuestra vida ahorita es como muy, 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 muy cíclica, de que casi no tenemos como recreación, no tengo yo como que constantemente pueda dar vacaciones, de voy a viajar una semana a una playa y tomar miles de selfies, toda esa parte, porque yo y ahorita los que estamos en la clínica, estamos en un aspecto como muy nacionalista, de que nosotros queremos que nuestra odontología y sea como algo que haga destacar el nivel de la odontología, pero en el mundo, ¿no? pero esa es nuestra cruzada personal, no es por presumirla a nadie, es como una competencia con nosotros mismos.
0: Entendido, muy bien. Es Slow Dentistry, yo le diría High Quality
1: Dentistry. Por hay un doctor que, ¿cómo se llama? No sé si es Miguel Stanley o uno que se llama Hugo Madeira, cualquiera de los dos, el Miguel Stanley es el que le hizo sus carillas al CR7. Y esos cuates definen mucho esa corriente y, pero bueno, si sí, de repente hay veces que dices, no, tampoco 10 horas, tampoco puede uno tener a un paciente con la boca abierta todo ese tiempo, ¿no? O sea, es, es pesado y es desgastante. Entonces, nosotros es como de tardarte lo que te tengas que tardar, pero siempre con esta constante que intentamos ser rápidos, ¿no? O sea, de, para que el paciente que tienes ahí sentado, pues, sufra lo menos posible. Pero sí, tú tienes razón, podría ser más bien un high quality dentistry.
0: Sí. Oye, Doc, entonces cuéntanos un poquito más sobre tus cursos, porque ya por ahí vi en redes sociales que ya andas abriendo fechas para todo el 2023.
1: Va, pues muy bien. Pues fíjate que yo aquí, digamos, parte de lo que me ha dado como mi reconocimiento en, en redes sociales y en el medio odontológico es que yo... Hice como que mi propia técnica de estratificación de carillas de resina directa en el sector anterior. De hecho, es de lo que yo más subo de estos casos. Y la verdad, yo ahorita te digo, creo que me estás conociendo. Yo soy una persona muy humilde. Pero verdaderamente siento que ahorita soy yo el que más bonito hace estas restauraciones en México. Y obviamente lo sé porque al menos no he visto más doctores que estén haciendo composite directo de ese nivel pero la técnica que yo tengo es predecible, o sea, es una técnica que al entrenar a un doctor, pues más o menos son como unos 7, 8 pasos, pero que si un doctor lo aplica y sigue una curva de aprendizaje de unos 8 a 10 casos, yo creo que fácil pueden alcanzar el nivel de lo que yo estoy haciendo. Entonces, de ahí surge este curso donde normalmente tenemos ahorita dos sedes. En la Ciudad de México, es una modalidad de curso donde abarca desde DSD, cómo armar el propio sistema fotográfico, unos conceptos muy muy necesarios de diagnosticar los tipos de sonrisa que hay para que comprender lo malo y llevarlo hacia lo bueno. Luego también conceptos fundamentales de adhesión a sustratos dentales, pero a materiales restauradores. O sea, es como un curso muy, muy integral, donde ya en el segundo día se da todo lo que es pues, mi técnica de carillas de resina, se hace un hands-on para que el doctor practique y el último día se proyecta un paciente en vivo o sea, literal de cómo lo hago cómo aíslo, todo lo que yo tengo que hacer para que verdaderamente el doctor es un curso desgastante pero mi intención es que se lleven todo y los cursos de modalidad de foránea son como toda la parte teórica pero con más hands on, o sea, más práctica en modelo hay que hacer como tres carillas entonces toda, toda esta parte nuestro calendario que tenemos en el 2023 ahorita nada más son cuatro fechas por lo que te comentaba, la verdad, el, el año pasado di muchas fechas y me di cuenta que de repente traía una prisa muy grande que no entendía por qué, y nada más me enfermé, tuve problemas, entonces este año cuatro fechas y se acabó. Entonces vamos a estar dos fechas en la Ciudad de México, en febrero y en agosto, y me parece que, ay, no me acuerdo, en noviembre, vamos a estar en Tijuana, en San Miguel de Allende vamos a estar, es como lo, la, la distribución que está, pero ahí van a estar las cuatro fechas, y bueno, yo considero que es un curso muy bueno porque está diseñado como a mí me hubiera gustado que muchos cursos de los que he tomado fueran, que te lleves verdaderamente no nada más cómo hacer algo, sino cómo vender el concepto a tu paciente.
0: Entendido. ¿Y quién debería tomarlo? Pues básicamente el dentista que quiera entregar mejor odontología, de más calidad, restauraciones directas, ¿verdad?
1: El curso está diseñado de pregrado, grado y posgrado. O sea, el que quiera entrarle, se va a llevar algo ahí de bastante valor. Entonces, está hecho pues para, para todo el mundo, casi, casi.
0: Ok, entendido. Bueno, pues, muchísimas gracias, que Entonces, por ahí salieron por las redes sociales a través de todo este episodio. Y eh, muchas gracias por toda la explicación que nos diste sobre el señor de sonrisa. Y fíjate que... Sí, es un tema que a mí me tiene como que, no sé, yo veía un dentista estético y decía, no, yo, la persona que vaya a traer al podcast para hablar sobre diseño de sonrisa tiene que ser alguien que yo respete. Porque si yo no respeto al clínico, no. Entonces este, te vi y dije, ah, mira, vamos a invitarlo.
1: <risa> no, pues digo, qué, qué padres palabras y qué bueno que nos hayamos ganado el respeto precisamente por esa parte, ¿no? De que, ah, mira, el trabajo está bonito y que sea eso lo que, que te abran puertas, ¿no? Yo soy muy, muy, muy de que si eres un odontólogo y vas a hablar ante otras personas, o okay, que haces investigación, a ver tus, tus artículos, tu investigación, o okay, que adelante, ¿no? O okay, que eres doctor clínico y abras otras antes, a ver tus casos, están tus casos, son buenos, pues hábrale al público. Lo que sucede muchas veces en odontología es que el influyentismo o el barberismo, vamos a llamarlo así es muchas veces lo que abre demasiadas puertas y siento que eso es lo que también en, en la formación de nuevos odontólogos nos tiene bacheados en el nivel muy bajo. Entonces, te agradezco que me hayas invitado y qué bueno que nuestro trabajo, que valga la pena el esfuerzo de lo que te contaba, para que poco a poco gente como tú, pues que diga esa parte de que, ah, mira, bonita odontología y que nos permitas hablar en tu espacio.
0: Excelente. Doctor, muchísimas gracias y pues gracias por todo tu tiempo. Ahora sí ya te voy a dejar que te vayas a descansar porque seguramente mañana vas a tener otro día bien pesado.
1: Sí, de hecho sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias, doctor Leo. y Es un gusto estar contigo y las veces que necesites y lo que quieras. Aquí estoy yo y aquí tienes tu casa.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y nos vemos, amigos, en el próximo episodio. Hasta luego.